0: Olá! Neste segundo episódio, vou trazer para vocês uma história bem conhecida. Ela foi contada em um diário chamado de Kit. Sim, é a história de Anne Frank. Mas essa história também tem uma versão diferente. Ela é contada do ponto de vista de uma árvore que ficava no quintal do anexo secreto, nos fundos da fábrica onde o pai de Anne trabalhava o mesmo lugar onde se esconderam durante a perseguição aos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. N. e sua família eram judias e, em três momentos do diário, ela menciona o castanheiro da Índia. N. morreu de tifo, no campo de concentração de Bergen-Belsen, em março de 1945. Três semanas antes do campo ser desmobilizado. Otto Frank, pai de Anne, foi o único sobrevivente do anexo, e o grande castanheiro da Índia, já bem antiga, sucumbiu no verão de 2010. Suas mudas foram plantadas em vários lugares dos Estados Unidos, famosos por sua relação com a luta pela liberdade e pela tolerância. Outras mudas e sementes da árvore de Anne Frank foram plantadas pelo mundo afora. Essa história foi escrita Por Jeff Gottesfeld E traduzida por Luiz Antônio Aguiar E para saber mais Sobre a história de Anne Frank Leia um livro, o Diário de Anne Frank Vamos lá? A Árvore no Quintal Olhando pela Janela de Anne Frank Erguemos os olhos Para o céu, muito azul Despidos de folhas E úmidos de orvalho os galhos do castanheiro da Índia brilhavam. As gaivotas e outras aves cortavam o ar em velozes riscos prateados. E nós ficamos tão encantados, tão comovidos, que perdemos a fala. Anne Frank, 23 de fevereiro de 1944 Aquela árvore no quintal viveu 172 anos. Era um castanheiro da Índia. Suas folhas eram estrelas verdes, suas flores delicadíssimos cones branco e rosa. No outono, ela desprendia seus frutos espinhentos que caíam ao solo. No inverno, seus galhos desfolhados abriam-se, como se fossem uma treliça, contra o fundo do céu azul pálido. A árvore crescia junto a um dos canais da cidade. As gaivotas se reuniam sob sua sombra. Na primeira metade da sua vida, seu mundo era somente o quintal. Ainda não era alto o bastante para enxergar para além das casas, lojas e fábricas. Mas numa certa primavera, ela cresceu tanto que ficou mais alta que os telhados alaranjados e pôde então ver a bela cidade. Sem nada que a perturbasse, espalhou suas raízes e seus galhos cresceram para o céu. Foi então... Que a guerra começou. Explosões estremeciam o solo. Projéteis rasgavam a noite. Estranhos invadiram a cidade. No primeiro inverno daquela guerra, um homem comprou uma das fábricas. Ele tinha mulher e duas filhas. A mais velha era muito quieta e comportada. A mais nova era agitada e tinha cabelos negros. Quando iam à fábrica, ela ficava brincando perto do canal ou escrevendo junto da janela da cozinha. Passava horas escrevendo, mesmo quando o pai a chamava. Ela continuava a escrever. A árvore adorava quando a via. Já fazia muito calor aí pelo meio do verão, quando a menina deixou de aparecer. A árvore desprendia folhas e mais folhas de tanta preocupação, até que certo dia avistou a menina no anexo da fábrica. A família dela estava lá também. Um outro pai, seu filho e a mulher logo se reuniram a eles. E depois, outro homem e um gato negro. A menina e seu pai costuraram os rasgados de umas cortinas velhas e as penduraram nas janelas da frente. De vez em quando, um rosto aparecia por entre as frestas. Somente na janela do sótão, a árvore conseguia vê-la direito. Ali, a menina lia, acariciava o gato e penteava seu cabelo rebelde. E havia vezes em que ficava olhando para o céu. Mas a maior parte do tempo escrevia. Vivia fazendo anotações num diário vermelho e branco. Quando os aviões roncavam, no alto, e as bombas sacudiam o anexo, a menina corria para os braços do pai. Ela jamais voltou a sair para o quintal. A árvore não entendia o porquê. A guerra tornava-se mais e mais feroz. Certa noite, por entre as cortinas, a árvore viu a família acender velas e cantar. A menina ficava cada vez mais magra e pálida. Uma jovem ajudante que trabalhava na fábrica trazia canetas e papel para ela. E a menina escrevia sem parar, enchendo páginas e páginas. No quarto inverno da guerra, A árvore viu o menino e a menina. Estavam conversando e rindo, mas em certo momento pararam, olhando para fora da janela do sótão, observando os galhos desfolhados da árvore, brilhando, úmidos de orvalho. E ficaram ali, parados, olhando, tão comovidos, tão encantados, que perderam a fala. Então, se beijaram. Naquela primavera, a árvore deu flores extraordinariamente lindas. Mas, um dia, no fim de uma manhã de verão, homens de uniforme cinzento chegaram à fábrica. Rasgaram as cortinas das janelas do anexo, jogaram ao chão os papéis da garota e enfiaram as pessoas em carros negros que esperavam estacionados na rua. Os carros partiram a toda velocidade. A jovem que trabalhava na fábrica recolheu os papéis da menina. E a árvore ficou esperando. Verão, outono, inverno, primavera. As estações do ano iam passando. A guerra terminou. Somente o pai voltou à fábrica. Estava muito mais magro, os olhos cheios de tristeza. Ficou andando pelo anexo como alma penada. A jovem ajudante lhe entregou os escritos da menina, e ambos choraram. A árvore foi tocando sua vida, mas nunca foi a mesma. Mais tempo passou. Para sua surpresa, outras crianças visitaram o anexo. Andaram por onde a menina havia andado, e se sentaram onde ela se sentara. Algumas encontraram na calçada frutos com sementes, que o vento havia desprendido. Observavam a árvore, tão comovidas, tão encantadas que perdiam a fala. Mais e mais crianças apareceram por lá, ano após ano. No final daquele século, a árvore havia tido uma vida plena, rica, estava pronta para morrer. Pessoas desconhecidas apareceram tentando salvá-la. Injetaram medicamentos em seu tronco, podaram sua copa e lhe coletaram mudas construíram uma estrutura de aço para sustentá-la e colheram os frutos com sementes, como se fossem moedas de ouro. A árvore lhes fazia lembrar quão pouco tentaram para salvar a menina. No verão em que a menina teria completado 81 anos, em meio a uma tempestade, um relâmpago rachou o tronco. A árvore, assim como a menina, entrou para a história. Assim como a menina, ela vive até hoje. Suas sementes e mudas foram amorosamente replantadas. Uma delas cresce em Nova York, onde no passado se erguiam as Torres Gêmeas. Outra, num colégio em Arkansas. E muitas outras na Inglaterra, Argentina, França, pelo mundo inteiro. Embora as novas árvores sejam ainda muito pequenas, crianças vêm sempre visitá-las. Elas costumam ler as palavras que a menina deixou escritas acerca de uma castanheira da Índia. No quintal, brilhando, coberta de orvalho, e até mesmo tocam os troncos ainda muito finos. Nesses momentos, ficam tão encantadas que perdem a fala. E aí, gostaram? Espero vocês no próximo episódio. Tchau!